0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的这个故事啊，是一位鬼友他听一位养蜂人讲的。这位养蜂人呢，姓李。哎，这老李呢，他小的时候啊，他们村儿曾经出了一个奇人。这奇人叫什么呀？叫根宝。哎，老李对根宝的印象呢，并不深，因为老李年纪稍大一点，这根宝啊，就已经消失了。为什么说它消失了呢？大家伙接着往下听就明白了。哎，不过关于根宝的故事啊，没有因为他的消失而失传，他的故事一直流传下来。咱们今天讲几个比较好玩的故事给大伙讲讲。哎，老李对根宝最深的印象啊，就是小的时候他们一帮小孩经常在根宝家看他玩蚂蚁。怎么回事啊？听老李说啊，根宝玩蚂蚁的时候，只需要在院子里边找个蚂蚁窝。然后用手在蚂蚁窝附近的地面上敲几下，蚂蚁窝里边的蚂蚁不一会儿就会倾巢而出，然后乱哄哄的在根宝身前乱转悠，好像在找什么似的。哎，根宝呢，一看这蚂蚁出来的差不多了，就蹲下身子，拿手在蚁群上面摆弄一会儿，然后就开始对着蚁群发号施令。比如这根宝说：“先排一个一字长蛇阵。”哎，这些蚂蚁啊就开始自动排队，没一会儿功夫。就排起个长队，然后根宝就会让他们一会儿往东走，一会儿往西走，或者说列队排成其他图形。那些蚂蚁呢，这时候好像就得了灵智一样，只要根宝发令，他们就会照做。当然，根宝做这些的时候啊，只让老李他们这些孩子离远看，不让这些孩子进院子，不让这些孩子靠近蚁群。哎，关于根宝会控制动物的事儿，可不止这一件。他可不光能控制蚂蚁，当然这些都是老李听来的。老李亲眼所见的就是根宝能控制蚂蚁，其他的啊，关于他能控制动物的事儿，他没见过，都是听来的。比方根宝的邻居说，有这么一天晚上，睡着睡着，突然间被院子里边那狗叫声给惊醒。他透过窗户缝往外看，就发现啊，有五六本书列着队从他们家院子里边快速的往外移动。这场景把邻居吓坏了。书自己跑，后来仔细一看，才发现书下边啊有老鼠拖着，只不过这书本太大了，老鼠就是尾巴露外边了，这身子看不见，不仔细看的话根本看不着。这邻居也是好奇，就跟在这群老鼠身后，看他们到底要干嘛。这邻居跟着跟着，就发现这些老鼠全都进了根宝他们家，透过墙上的孔洞发现，这个时候的根宝啊，屋里边灯还亮着。那些耗子呢？拖着书本进了根宝的屋子之后，就没再出来。后来这件事就传开了，很多村民都说根宝会在晚上指挥老鼠往他们家运东西。更有甚者说，见过两个老鼠脸的人形怪物，大晚上用兜子抬着根宝，速度奇快，往村外去。啊，当然这些都是传言。咱说这根宝这人呢，挺神的。可是，仅凭这些啊，根宝算不上什么奇人，他的故事也不会流传这么长时间。除了这些，根宝还有其他很多奇事，咱慢慢讲。老李说啊，他们村口有一棵大黑枣树，这棵树呢，从打老李记事起，树干就是中空的。小时候，老李一直以为这棵树啊是自己生病了，然后腐坏了呗。直到他年纪稍大一点，他才知道这棵树啊其实是被雷劈的。只不过雷劈这黑枣树的时候，老李还没出生，所以说这件事儿他也是听村民讲的。这事儿的起因呢、啊，是因为当时这棵树啊，也不知道是怎么回事，突然间就得了一些神通。当时村子里边，只要是谁家有事儿，百分百跟这棵树有关系。比如说小孩哭闹不止，大人夜里边睡不着，或者说身体突然间得了什么怪病，怎么治都治不好的时候，只要去找神婆，三个里边得有俩。只要按照神婆那话去这黑枣树下边摆一些贡品，烧一些纸钱，回去之后这事肯定能解决。久而久之，村民们就认为这棵树是一棵神树，就打算专门立庙供这棵树。刚开始的时候、啊，根宝啊倒没什么，即便有的时候看见村民在这个黑枣树下边啊，呃上供烧纸，他也不过问这些事儿，就当是平常事一样，该干,干什么干什么,干什么，他压根就不管不问。直到根宝听村民们说啊，想给这棵树单独立庙，把它当神明供的时候，根宝才出手阻止。他当时啊，就找到村长了，把这事儿说明了。他说这棵树啊，是因为活的时间太长了，所以就招来一些鬼物附身。这树被鬼物附身之前，那些鬼物附在这个黑枣树上啊，只不过是整一些小动静，要一些贡品呐、啊、香火也就罢了，他可以睁一只眼闭一只眼。这根本说：“我可以不管，但是你们现在要给这东西立庙，我一百个不同意。我要是放任不管，让你们把这庙给立起来，你们整天在我眼皮底下供这鬼物，那比打我脸还难受。啊。不行，他反对。但是当时啊，村民们心意已决，也不听他劝呢。第二天，该拉石头的拉石头，该出木料的出木料。”就一天的时间，把建庙的这些料都备好了。忙活了一天，就在这太阳快要落山的时候，大家伙想停工不干的时候，根宝这时候突然间拿了个毛笔，到了这棵黑枣树下边，紧接着用这毛笔在这个黑枣树上画了个红色的圈然后他告诉村民们，今天晚上准得下大雨，响大雷，你们早点睡觉，没事谁都别出来。省得看见不该看的吓着你们。哎，根宝说完这些话，转身就走了，就留下一帮村民站在原地目瞪口呆，也不知道说什么。后来啊，当天晚上还真下了一场大雨，雷声大作，夹杂着狂风，整整刮了一晚上。等第二天雨停了，村民们出门才发现，这棵黑枣树啊已经被雷给劈坏了，就在根宝画圈那个位置被劈了一个大缝。而且树干离地面比较近的位置已经被火给烧的中空了，那洞特别大，能站进去一个成年人。从那以后，村民们就不敢再说立庙的事了啊。所幸啊，这黑枣树虽然说被雷击中，而且树干被火烧的已经中空了，但是一直没死，直到现在那棵树还活着，只不过啊中间空了。哎，打那之后，黑枣树呢就再没发生过什么奇怪的事村民们有事呢，去找神婆的时候，这神婆呢也不再让村民们去黑枣树下边去烧纸了。哎，出了这么个事儿之后啊，大伙儿就都知道了。根宝呢是一位艺人，是个能人。后边再碰见什么事就开始去找根宝解决。但是根宝呢根本不接这茬儿，不管谁去找他，他都不管。说村民们如果想看戏法的话，我倒是可以给你免费表演，但是驱邪啊什么我不会啊，别找我。后来因为找的人多，根宝拒绝的多了，村民也就不再去找他了。哎，直到有这么一年呢、啊，村里有一户姓庞的人家，这老庞家家中老父亲得了个怪病，身上长满了这个红斑，而且高烧不退。后来找医生呢，医生说这是一种很少见的传染病，现在呢，庞父已经是病入膏肓，靠药物已经很难治愈了。那意思就是说这病啊治不了了。你们一家啊，自求多福吧。他儿子小庞呢，回家之后啊，就怕他父亲这病再传染到自己这一家人身上，所以就把他老父亲呢，给锁进了一间小屋里边。平日里边也不让他老父亲出门，吃喝拉撒都让他老父亲在一个屋里边解决。其实啊，有点让老父亲一个人等死的意思。哎，庞父一看自己亲生亲养的儿子。把自己当畜生一样养，当畜生一样对待，心里边能不难受？自打被关起来之后，我就开始啊，不进水，不进食，一心赴死。我还活着干嘛呀？心里边憋屈，天天哭。当时村里边很多人都知道这个事儿，村民们虽然说同情老庞头，但是私下里边啊，就是议论议论也就得了，从来也没有上门劝说这老头他儿子，或者说去安慰这老头的。也怕把病传到自己身上，村民们都不上前，但是有一个小结巴，这小结巴倒是没事，就去陪庞老头说几句话。这小结巴呀，据说是个孤儿，刚一出生他父亲呢就去世了，后来他母亲呢改嫁到别的村了，把他一个人扔给他年迈的爷爷奶奶了。这老庞头呢，就看这小结巴可怜，所以呢就经常给他一些吃食。这小结巴呢，可能觉得自己呀、啊、受过老庞头的恩惠。这时候看他遭罪等死，于心不忍，所以呢，经常过来陪老庞头说话解闷哎，老庞头得病这个事儿啊，在村里边都传开了，慢慢的根宝也听说这事儿听说之后，他就主动找到小庞，老庞头的儿子，就说：“小庞啊，我知道个方子能治你爹这病，但是这个方子其中有一味特别重要的主药，这味药长在哪儿呢？”长在村外的死孩子沟，而且啊，采这味药是有要求的，什么呢？你得在夜里边一点，半夜一点去采，而且得赶在天亮之前把采完的药带回来，这药才有用。其他时间点你去采不管用、哎。这死孩子沟啊，在离村很远的地方，村里有小孩夭折之后啊，就往那儿扔。哎，过去那年头，死孩子很正常，都往那扔小孩妈妈，慢慢的就有扔别的这个倒窝呀什么的，比如说死半道流浪汉什么，都往那儿扔，那地方，哎呀，干脆就乱透了。久而久之，这地方就得这么个名死孩子沟。哎，这小庞一开始啊，听根宝说能治他爹这病，他还挺高兴，但是一听说这位主要在死孩子沟，而且还得晚上半夜一点去，怎么也高兴不起来了。可能是他不愿意去这地方，他跟根宝说：“我爹这病，镇上的大夫都没办法。你一个外行人，你上来就能说治我爹这病，你这不开玩笑吗？”不乐意去。恰巧就这时候，这小结巴正好在院子里边陪老胖头说话呢。听到这俩人的对话之后，这小结巴主动请缨说：“我去，我半夜去死孩子沟，我把这主要给老头弄回来，救老头。”根宝一听这话呀，也挺惊讶。你敢去啊？我敢去，我没什么可怕的，我不害怕。那行，那你去。根宝就把这位主要的特征、还有生长环境、还有一些注意事项，就告诉这小结巴了。这小结巴听完之后，仔细又重复一遍之后，转身离去。小结巴这个举动，村里边也传开了。村里边嘛，有点事啊，传的特别快。就有不少人夸小结巴，夸小结巴知恩图报。虽然说有人夸，但是也有人说：“嗨、哎，你听他说去呢，他未必敢去。那死孩子沟那什么地方？那白天去都他妈吓掉半条命，他敢去啊？他也就说说就得了，不能去。他就真去，他他能回来吗？说什么都有了。那么说小结巴去没去呢？去了。”当天晚上到死孩子，给到底是怎么回事？没人知道。但是第二天一早，天还没亮，小结巴就把这个药交给根宝了。根宝得了这味主药之后，把方子配出来，然后根宝把这药熬好，交给小结巴。小结巴把这药给老庞头送去的。老庞头这一剂药下肚之后，这症状啊就有所减缓了。这症状减轻不少。老头一看自己还有能救活的希望，吃饭吧，之前不是水米不进嘛，吃吧，开始少量进食。后来小结巴又去根宝家取了几回药，老庞头这病还真就痊愈了。从那之后，小结巴经常跟着这根宝学东西。后来这小结巴他爷爷奶奶去世之后啊，他干脆啊就住进根宝他们家了。哎，当然等老李记事之后，这小结巴都已经二十多岁了。再后来呢，在根宝六十多岁的时候，这小结巴就跟着根宝俩人一起消失不见了，也不知道俩人去哪儿了。这么多年过去了，他们俩也从来没有回过村子。哎，不过在零几年的时候啊，老李听在外边打工的村民说呀，似乎在河南某个地方见过这俩人，只不过当时村民呢是坐着客车，根宝跟小结巴在路上步行。当时就是一晃而过，村民只认出根宝了，但是不确定他旁边那人是不是小结巴。哎，听那村民说啊，过去那么多年了，根宝按理说得有一百来岁啊，但是那人讲根宝那相貌基本没变，就跟当初离开村子的时候一样。也正因为如此，所以这个村民才能一眼把根宝认出来。哎，说到这儿啊。养蜂这老李头还说：“这个老庞头啊，这命真是天注定。本来都是等死的人了啊，连自己儿子都不管他。这小结巴把他给救了，要不这小结巴把他救了，他真就死了啊。他这命啊，也算是挺好了。人的命天注定，其实这句话啊，大是我并不是太赞成。怎么说呢？”有些事情啊，其实你这个命运跟你自己的行为是有很大关系的。咱说，如果当初这老庞头他要不是发善心，不舍给小结巴那点吃食，这小结巴又怎么可能冒着生命危险去给老庞头寻药呢？毕竟那死孩子勾，那是大人白天都不敢轻易去的地方，他一孩子，他怎么有这个勇气呢？所以说，命好与坏啊，与其说是天注定，倒不是说是自己作的。经常作恶的人呢，他碰见困苦的时候是一种命运；经常做善的人呢，他碰见困苦的时候又是另一种命运了。咱经常说的一句话叫什么呀？“不以善小而不为，不以恶小而为之。”恶虽小，但是很有可能会致命；善虽小，说不定能救命啊。这老胖头不就是吗？给小街巴舍点零食，说白了，行了真别那么大点好。就这点好，最后救了自己一命。哎，所以在这个故事后边，大圣啊还得是跟大伙老生常谈，说点没用的废话。就是但凡能做点好事，顺手的事啊，多做点没坏处，是、啊、好了，这是咱今天的第一个故事。至于咱们故事里边这位神人根宝到底是何方神圣？哎，这个呢。谁也不清楚，这人到底是干嘛的？为什么那么大本事？为什么那么大岁数的看着这相貌还不变？这些没人能说得清楚，讲得明白。但是他留下来的这些故事，一直呢让大家津津乐道。哎，其实像这种奇人呐、啊，这种大神人物啊，最后突然间消失，突然间失踪的案、啊、例特别多。比方咱们下面要说这位，这位啊是一个木匠，他的师傅。这木匠老韩呐，现在岁数可挺大了。他打了一手好家具，他这木匠手艺啊，是跟谁学的呢？就是接下来我要说这位神人。哎，木匠老韩，他小的时候，八岁那年啊，那时候得叫小韩呢。他跟他父母呢，住在一个三线城市。那时候家家条件都不好，很多人呢都挤在一栋又旧又小的筒子楼里边，厨房、厕所、浴室这都是公用的。因为这个呢，大家伙儿经常发生矛盾啊。话说有这么一天啊，这筒子楼里边啊，突然间搬了一个人。这男的呀，戴着一副眼镜，看起来斯斯文文。哎，他说他叫张海峰，在这个筒子楼里边呢，住了最小的一间房，他是租的。看他那样貌啊，大家伙觉得他应该是个知识分子。那个时候啊，文革运动还没开始呢，知识分子呢还不是抽老酒。人们都特别尊重有学问的人。韩木匠当时啊还是个小孩咱说小韩嘛，是吧？张海峰在筒子楼里边住了一段时间之后啊，大家伙跟他慢慢就熟了。不过也不知道他的来历，就知道他叫张海峰，他自己说的。他到底是不是叫张海峰，也没人知道。大家伙都觉得这人挺神秘的。但是这个人呢，对大家伙都特别热心，谁家要是碰见个麻烦事啊，找他帮忙，他都管。而且这人呢，还有一门特别不错的手艺，就是说谁家家具要是坏了，他敲敲打打啊，能把这家具给补的就跟以前一样。所以说他这一系列的行为，大家伙儿就对张海峰的印象特别好。张海峰呢喜欢小孩他说呀、啊，你们谁家孩子啊，要是愿意跟我学点东西呢，就把孩子送来。就这样，筒子楼里边有孩子的人家，就把这个没上学的孩子啊，就送到他们家。小韩就是其中一个。张海峰这人呢，博学多闻，还有一手绝活，他能把一块普普通通的木头给雕琢成各种事物，孩子们特别喜欢他。刚开始，张海峰啊教这些孩子的东西啊不多，大多数孩子都学得特别好。可渐渐的，有些孩子呢就跟不上了，张海峰就把那些孩子都送回家了，也不知道他跟那些孩子的父母说什么了啊。孩子的父母呢都没什么怨言，哎。张海峰就这么不停的教授这些孩子，从他们心性到他们智力啊、体力啊等等等等，哎，后来就发展到让这些孩子拿着刻刀雕刻。到了这儿啊，大多数孩子都因为受不了这苦，退出了张海峰的挑选。嘿、哎、咱们故事当中提的这位小韩，那他就是留到最后的那个孩子，他不理解张海峰在干嘛。他只不过是单纯喜欢这种学习游戏，哎，在这个期间呢，发生了一件事儿，这跟历史背景有关系。当时正值大跃进时期，政府要大炼钢铁，超英赶美嘛，号召大家伙把家里边所有的金属器物都捐出来，为社会主义建设做贡献。咱们今天在故事里边不评价这段历史的对错，咱就说说当时的一些情况啊。当时也不是说所有人都愿意把自己家用惯的，或者说家里边传了几代的东西，平白的就捐上去。但是你不交也不行，他有专门的稽查队，谁家要是不想交，或者说交这数不够，就得受到处罚。多交就光荣，少交就可耻，不交你就罪大恶极。有个别积极分子甚至说把自己家锅都砸了，把锅砸烂交上去，去炼炼铁炼钢去，吃饭得到别人家去搭火。这就是当时的一种社会现象，好多都是把自己家门匾什么都卸了啊，拿去练。你说那不有毛病吗、啊？那炼铁那是说拿柴火你就能练的吗？垒个土炉子就能练的吗？你炼钢炼铁为了干嘛呀？不就为了造这些东西吗？你把成品都砸了，然后给炼成废铁渣。我们家现在老院子还有两块废铁渣子，就当年的产物。哎，好东西活生生给烧废了。那废铁渣呀，就是。哎，我们这边叫铁粑粑，那玩意你说它是铁吧，它是铁；你说它不是铁，也不是铁。但是你拿这个吸铁石，你去吸哈，它还能粘上，就那么个玩意废料一堆。哎，这就是当时一种社会现象。有一些不想全部上交的人呢，就偷偷的花钱买一些金属的一些东西来充数，把自己家的呢藏起来；也有一些啊，直接就把金属器物找个地方给埋起来的。不过这种行为要是被稽查队发现，或者说被人举报，马上就会被扣上一个妨碍社会主义建设的一个大帽子，被通报批评，然后全家人都抬不起来头。小韩呢，他曾经在张海峰他们家里边啊，看到过很多金属器具，可是后来有人上门催缴的时候啊，这些东西却全都不见了。张海峰他住的这个筒子楼里边啊，有几家因为上交的金数不够。或者说被人发现私藏，结果弄得狼狈不堪，名声都臭了。哎，小韩呢，虽然说年纪小，但是也能觉察到空气中那种紧张的气氛。他还有一个他自己珍藏的一个铁皮的那种小青蛙那玩具啊，但是我小时候还玩过的那个。哎，他就担心呢，这被大人给捐出去，他就拿着这个偷偷的塞给张海峰，求张海峰让他把这玩意儿给藏起来。哎。张海峰一点都没犹豫就答应了，而且呢还摸摸他脑袋。这事儿过去大概一个多月左右吧，小韩偷偷问说：“那个我那铁皮小青蛙呢？”张海峰就说：“你呀、啊，来吧，跟我走吧。”就这么的，张海峰带着他来到了一片树林，附近有一条小河，一看周围也没有人，张海峰呢就拿出一个哨子，轻轻地吹着哨子。没过多长时间，小韩就看见几个小黑点快速的朝他们靠近。之后，小韩发现那些小黑点是一些形态凶恶的野狗，每一只嘴里边啊都躺着哈喇子，目露凶光。小韩被这些狗吓得就开始叫，张海峰就示意他：“你不用害怕。”然后也不知道这个张海峰啊，从哪儿掏出一把小刀，而且让小韩去远的地方啊，说：“你去那边去捡点干柴火去。”小韩赶紧快步离开了。等小韩抱着刚才走回来的时候，看见张海峰蹲在地上，他身前是一只肚子被剖开的野狗，满地血淋淋的狗的内脏。那狗好像还没死透，那腿时不时还抽一下。张海峰还是那副很斯文的模样，慢慢的从那些纠结的内脏里边，剥出来一个沾着血的绿色铁皮小青蛙。之后啊。又包出来一把手臂那么长的铜尺，哼，这把尺是什么尺啊？鲁班尺。哎，这古人造的鲁班尺啊，长是45厘米，宽是 5.5 厘米，厚度是 1.7 厘米。这玩意可不小啊，不像现在造的那卷尺，这玩意它是有固定尺寸呐、啊。这玩意怎么进狗肚子里边的？小韩到现在都不明白。张海峰下狠手杀这狗，其他几条野狗一个没跑，都在地上趴着瑟瑟发抖，嘴里边呜呜那么叫，哎，害怕。小韩看见这一幕，啊，特别惊讶，话都说不出来了。就这样，张海峰在剥出那把铜尺之后，就把这野狗的内脏远远给扔了，在小河边把这野狗的肉洗干净。然后把火架上，在那儿吃烤狗肉、烤野狗肉。小韩也是头一回吃，心思完全没在这肉上，是挺香，可心思没在这上，吓的。之后张海峰也没有再杀狗，吹吹哨,哨子，这些野狗吧就都跑了。可跑了没多长时间，这狗又回来了，嘴里边都叼着东西，什么东西呢？就是原来摆在张海峰屋子里边那些东西，大多数都是小韩不认识的啊。他认识的那几样，都是一看就是有些年头的木工工具。哎，两人吃完狗肉，这张海峰啊，突然又拿出一本很厚的线装书，上面写着小韩不认识的字，而且这书啊，你闻它有一股香味儿，可是这股香味儿特别古怪。韩墨镜说啊，就直到现在。他还能记得那味儿，什么味儿呢？就好像是腐烂的肉体上开出来新鲜的花那味儿。你闻起来它是香的，但这味儿你再多闻闻，你就觉得恶心。哎，张海峰拿起来这清理干净的铜尺，还有这本书，把这书和这尺并排放一起，什么都没说，让小韩你选一个。小韩不明所以，但是由于本能厌恶那本书那味儿，所以这小韩下意识的就选了那把清理干净的铜尺。哎，张海峰一看他这选择呀，叹了一口气。他告诉小韩：“这书啊叫鲁班书，这尺叫鲁班尺，学习鲁班书会学到很多秘法。”而选鲁班尺呢，你只能学到打造防宅器物之法。不过这些东西啊，也够你受用终身了。啊，就这样，就这么的，这韩木匠就跟着张海峰学习木工。跟着张海峰的时间越长，这韩木匠啊，就越觉得这张海峰深不可测，他懂的东西太多了，法术之神奇，让小韩瞠目结舌。像那天控制野狗，那就是其中很简单的一种。哎，韩木匠有时候就后悔，就后悔那天没选这鲁班书。可是张海峰呢，就特别固执，不管这个韩木匠啊，他怎么表示我自己多么后悔，这张海峰都没有教过他一丝一毫鲁班书当中的内容，而且他还不允许这个小韩管他叫师傅，只能管他叫张大叔。哎。这个张海峰啊，也是在小韩十八岁的时候不辞而别。后来韩木匠无意当中才得知，鲁班书也叫缺一门学这个书内容的人，鳏寡孤独残必定会占其中一种。当年张海峰不愿意教他，第一是因为他没选鲁班书，第二大概也是因为他不忍心看小韩缺一门韩木匠心里边特别感激这个张海峰教了他这么多本事，这位不让他叫师傅的人，却教了他足以让他受用终生的本事。但是午夜梦回，他还经常能想起张海峰所展示的神奇的术法，心中那滋味难以名状、哎。好了啊，我是孙大圣，咱们今天这期故事就到这儿。下期见。